0: Herzlich willkommen! Und schön, dass du dabei bist zu unserer heutigen ganz besonderen Folge. Es ist nämlich die 50. Und das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Und genau das werden wir auch heute mit euch zusammen tun. Und es ist natürlich auch mal Zeit für einen kleinen Perspektivwechsel. Wir geben euch heute den ultimativen Einblick hinter die Kulissen des Weltentrainer-Podcasts und auch der TV-Serie. Wer zieht hier die Fäden hinter den Kulissen? Warum trage ich eigentlich immer Karo-Hemden? Und wie bin ich überhaupt Welpentrainer geworden? Die besten Highlights aus 50 Folgen des Welpentrainer-Podcasts und spannende Anekdoten hört ihr heute in unserer Folge. 50 Folgen der Welpentrainer Behind the Scenes. Flo und sein Hund Carlos sind seit der Geburtsstunde dabei, die gehören hier sowas von mit dazu. Und auch heute sitzen sie wieder hier. Ja, hallo. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank... äh dass wir schon die 50. Folge aufnehmen ja. können und dürfen. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Flo, bist du in Partystimmung heute? Ich bin richtig in Partystimmung. Ah, ich komme
1: komm komm aus dem Berliner Wochenende. Ich habe die ganze Euphorie noch mitgenommen. Also ich
0: bin am Start auf jeden Fall heute. Sehr schön. Flo, erzähl <lacht> mal für unsere Zuhörenden: wie bist du zum Welpentrainer-Podcast gekommen? Wie war das damals für dich?
1: Ja, es war ja erst so, dass ich äh, mit Carlos äh, mitgemacht habe beim Welpentrainer. Also Staffel 4. Die Staffel legendäre vier. Staffel Die vier. legendäre Staffel. Die beste Staffel aller Zeiten. <lacht> ja. Und ähm, da wurde ich äh, quasi von der Eva angesprochen, die auch schon öfter den Podcast mitgemacht hat. Und Dann haben wir uns ja damals bei dir in der Hundeschule getroffen und so ein bisschen gequatscht und äh, ja, dann äh, habe ich die Sendung mitgemacht und danach kam Mario auf uns zu, der heute auch dabei ist übrigens und ähm, hat uns gefragt oder dich zuerst gefragt, wie es mit dem Podcast aussieht und dann wurde ich mit eingeladen und gefragt und ich dachte mir, machen wir. Testen wir mal und jetzt sitzen wir hier schon bei Folge 50. Hätte ich äh, am Anfang glaube ich nicht erwartet, Nein. aber ich freue mich umso mehr darüber,
0: dass es bisher so erfolgreich läuft auf jeden Fall. Ich auch nicht und ich muss auch mal hier ein kleines Geheimnis verraten. Ich bin jetzt gar nicht so der Podcast-Hörer gewesen und ich ja. wusste auch erstmal gar nicht, was das halt genau ist. <lacht> eigentlich total peinlich, aber es war so. Man musste mir erstmal erklären, was das jetzt hier genau bedeutet und da fand ich es aber ganz cool Ja. und dann mussten wir uns da auch erstmal finden. Sag mal, was war eigentlich dein erster Eindruck von mir damals? Also ich bin ja
1: komplett ohne Erwartung reingegangen ich kannte die Sendung
0: ja aber <lacht> die Messlatte schon mal richtig ja die ist ja.
1: schon mal richtig niedrig so okay mal gucken nein ich habe die ich habe die sendung tatsächlich vorher Kurz bevor ich angefragt worden bin oder von Eva angeschrieben worden bin, habe ich die Folge oder zum ersten Mal gesehen, weil ich mich natürlich dann ja interessiert habe für Welpen. Ich hatte ja einen kleinen Welpen zu Hause und dachte mir, da kannst du vielleicht was lernen und dachte mir, oh, der macht das aber sehr, sehr gut. Dann habe ich dich kennengelernt, du warst eigentlich so genau wie im Fernsehen und hast mich direkt überzeugt mitzumachen und ja, jetzt sitzen wir hier. Also ich hatte gar keine Erwartung, aber der erste Eindruck war sehr gut, sonst hätten wir das Ganze auch nicht so ja, mitgemacht und würden jetzt hier nicht sitzen.
0: Wir haben heute ganz besondere Überraschungsgäste dabei. Die verrate ich jetzt noch nicht, aber ihr könnt euch freuen. Ihr bekommt heute zahlreiche lustige und spannende Hintergrundinfos von uns. Die wichtigsten Personen wollen wir natürlich direkt zuerst zu Wort kommen lassen und das seid natürlich ihr. Über Instagram konntet ihr kreative Fragen an uns einreichen und eine Teilnahme an dem Podcast gewinnen. Und Nina aus Bremen hat es geschafft. Hallo liebe Nina, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich auch wirklich sehr. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wie fühlt sich das an, jetzt in so einem Podcast plötzlich mal dabei zu sein? Bist du ein bisschen
2: aufgeregt? Ja, total. Also auch schon davor. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, aber ich glaube, es wird ganz hm. ah, entspannt. genau. Ja,
1: bei uns ist es ganz entspannt. Ähm, aber sehr gut. Erzähl mal kurz, wer bist du und was machst du?
2: Ja, also ich bin Nina, komme aus Bremen, bin 24 Jahre alt. Und werde bin angehende Grundschullehrerin. Also ich Schön. bin fast am Ende. Bester Job. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und hoffe, dass ich das dann noch irgendwann ausführen kann.
3: Okay,
1: ich, ich nehme mal an, du hast einen Hund. Äh, was für einen hast du und woher kommt deine Begeisterung für Hunde?
2: Ja, ähm, ich, hab, also ich bin vor kurzem ausgezogen und deswegen gibt es nur einen Familienhund. Ich habe noch gar keine Zeit für mhm. einen ganz eigenen Hund. Und wir haben einen Rhodesian Ridgeback. Ja, hatten cool. auch schon vorher einen. Ja, unsere Kleine ist jetzt erst anderthalb Jahre alt, also noch relativ frisch. Und ja, witzigerweise habe ich durch den Welpentrainer die Begeisterung fürs Hundetraining entdeckt. <lacht> ja. Bevor wir unsere Hunde bekommen haben, habe ich mich nämlich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich dann auch im Alter war, wo ich das machen konnte. Und ja...
0: Ja das, ist, ja, das sind ja die besten Voraussetzungen hier, ja. äh, dass du dabei bist. Genau, jetzt wäre natürlich auch interessant für alle Zuhörer mal zu wissen, mit welcher Frage du denn hier die Teilnahme gewonnen hast. Mhm. Und äh, du wolltest wissen, wie der Weg zum Hundetrainer ist und wie die Ausbildung da so abläuft und was man vorher beachten muss, welche Kriterien muss man erfüllen, um Hundetrainer zu werden und wie läuft das äh, eigentlich in der Hundeschule Vogt ab, also bei uns. All diese Fragen möchte ich natürlich beantworten, aber zunächst mal würde mich natürlich auch interessant, Interessieren. Ist das ein Thema für dich? Also, könntest du dir das vorstellen?
2: Ja, total. Also, ich habe halt meine Leidenschaft dadurch entdeckt, als wir eben unsere kleine Hunde bekommen haben. Und irgendwie liebe ich das. Ich liebe es ja eben, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Deswegen werde ich ja auch Grundschullehrerin. Und die Kombination mit Hund. Ähm, ja, macht schon einen großen Reiz. Die Frage ist halt eben gerade da, wie intensiv ist das? Wie ist das mit Kosten verbunden und so weiter? Ob das ja. überhaupt eine Frage wäre für die Zukunft? Und deswegen fand ich die Frage ganz gut, ja. auch für mich persönlich.
0: Erstmal muss man ja sagen, wir, wir sind ja eigentlich Arbeitskollegen. Ne? Ich sage ja auch mal ich bin auch Lehrer. Zwar <lacht> das das war für Hunde. Ja, aber, aber ich fand es schon spannend, was du gerade gesagt hast, dass du gerne mit Menschen arbeitest. Und ich glaube, ja. das ist oft so. Ich habe ja sehr viele Vorstellungsgespräche. Es gibt ja wirklich viele Leute, die das als Traumjob sehen und auch gerne Hundetrainer werden möchten. Und äh, das ist meine erste Frage immer. Weil viele haben so eine mega Begeisterung für Hunde. Das ist ja oft gar nicht so schwer. Mhm. Aber manche vielleicht weniger mit Menschen. Und das darf man mal als allererstes sagen. Mhm. Äh, Ich arbeite auch super gerne mit Menschen. Und ich glaube, ohne geht es auch gar nicht. Das heißt, äh, den Erfolg als Trainer hast du am Ende nur dann, wenn du in der Lage bist, Menschen zu motivieren, Menschen mitzunehmen äh, Mhm. und die äh, dahin zu bringen, dass sie eben das, was sie bei dir lernen, auch umsetzen. Weil ansonsten macht das Ganze keinen Spaß. Mhm. Und äh, die anderen Leute, die einfach sagen, ich mag Hunde, Menschen geht so oder gar nicht, <lacht> äh, die, für die ist eher so, so Huter, weißt du, so eine Hundetagesstätte oder Hundepension, da bist du dann wirklich nur mit Hunden zusammen und äh, hast die Menschen nicht noch mit hinten dran, ja. Aber ist natürlich auch eine ne sehr interessante Frage, ich glaube auch für viele andere, wie wird man eigentlich Hundetrainer? Ja, da kann ich vielleicht mal da ansetzen, wie bin ich denn damals Hundetrainer geworden? Da war es nämlich noch ein bisschen anders, das heißt, wo ich angefangen habe, musstest du eigentlich gar nichts können? <lacht> Und, und gar nichts mitbringen. Ja, das heißt, du hast ja bei den meisten Berufen, musst du irgendwie Prüfungen ablegen oder irgendwelche Zertifikate oder Zeugnisse haben. Das war als Hundetrainer nicht so. Du konntest einfach anfangen und loslegen. Und nicht so, Hundetrainer so, nennen? So, ja, du kannst dich auch, keine Ahnung, ich könnte mich auch Hundepsychologe oder Hunde was auch ja. immer nennen. Das
1: ist wie, äh, äh, darf ich mal kurz zwischengrätschen? Ja, Wenn ich, ich, jeder in Deutschland darf sich Personal Trainer nennen. Und dann Leute ja. trainieren im Fitnessstudio und äh, sagen, ich hier, mach das so, mach das so. Weil das ist kein geschützter Begriff zum Beispiel. Ja. Das genau dasselbe wahrscheinlich,
0: ja. Ja, es gibt so Spaten-Geschichten, mhm. ne? aber gerade Hundetrainer, also ich sag mal, wo ich angefangen habe, mein Opa, der leider nicht mehr lebt, aber der hat nie verstanden, dass man das als Beruf machen kann. Ne? Und früher war das ja eher so ein, so ein Hobby-Thema, was man nebenbei macht oder in einem Verein oder sowas. Und ich glaube, deswegen hing dieses ganze Rechtliche auch hinten dran. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was auch, glaube ich, interessant für dich ist, vor ein paar Jahren, ich glaube, es war 2012, 13 so rum, hat sich das Gesetz geändert. Und seitdem muss jeder, der Hundetrainer werden möchte, eine Prüfung nach dem Paragraf 11 Tierschutzgesetz ablegen. ja Und das musste ich auch machen, da kam ich auch nicht dran vorbei. Ich habe mhm. das damals bei der IAK gemacht, ja also so ein Lehrgang mit einer ziemlich harten Prüfung, muss ich sagen. Also einmal Theorie und dann aber auch praktisch. Und wenn du das nicht hast, ne, wenn du diese, diese Prüfung nicht äh, bestanden hast vom Veterinäramt, dann darfst du auch nicht Hundetrainer werden. Und äh, das ist erstmal mhm. das Wichtigste, was du wissen musst. Ohne geht's nicht. Und jetzt kommt natürlich die interessante Frage, wie kann man den denn kriegen oder wie kann man das denn machen? Mhm. Und da gibt es in Deutschland natürlich ähm, viele Institutionen, die das anbieten, wir mittlerweile ja auch so ein bisschen. Und da muss man gut aufpassen. Und du hast es schon angesprochen, auch was kostet das Ganze? Da gibt es von bis, glaube ich, alles. Und ich würde auch sagen, da gibt es halt auch schwarze Schafe. Ist ja immer so. Ähm, Da muss man schauen. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, du du kommst ja aus Bremen. Und das ja. heißt, das ist in jedem Bundesland und teilweise auch nochmal von Stadt oder von Kreis zu Kreis unterschiedlich geregelt. Also das heißt, jeder, jedes Veterinäramt kann das so ein bisschen so umsetzen, wie die das für richtig äh, empfinden. Und das merke ich auch bei meinen Trainern, die kommen ja auch aus verschiedenen Städten dann teilweise. Das ist äh, teilweise sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Und ähm, das wäre das Erste, was ich dir empfehlen würde, mal bei deinem Veterinäramt zu überprüfen, was erkennen die denn überhaupt hier an?
2: Mhm. ja. So.
0: Und wenn du das weißt, dann kannst du dir diese Institution oder sowas mal näher anschauen. Und was ich am wichtigsten finde bei der Ausbildung zum Mhm. Hundetrainer ist tatsächlich Praxis. Praxis, Praxis, Praxis. Wenn man eine Leidenschaft hat äh, für das Thema Hund, ist es, glaube ich, ganz einfach, sich äh, Fachwissen anzueignen. Ich weiß nicht, Mhm. äh, ich habe das zum Beispiel damals so gemacht, ich habe ganz viele Bücher gelesen erstmal. Alles, was es da Mhm. auf dem Markt gab, die verschiedenen Ansätze, die verschiedenen Trainingsmethoden. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du auch viele Bücher oder liest du gerne?
2: Ähm, ich habe natürlich, wie man das meistens kennt, die typischen Bücher von Röthay erstmal alle gelesen. Und dann ähm, habe ich aber auch <lacht> die vom trainer natürlich. Verfluckt. Und dann habe ich witzigerweise schon ein paar ähm, Live-Seminare von euch mitgemacht. Ach. Da habe ich schon vor zehn Jahren. Und Vorbildlich. sonst halt meistens die Sendung geschaut. Ich bin jetzt nicht so einer, obwohl ich Lehrerin werde, die jetzt da tausend Bücher liest ich versuche es dann irgendwie auf anderen Medien so ein bisschen.
0: Deswegen
1: wirst du Podcast.
2: Ja, das natürlich auch. Ja.
1: Ich kann dir ein gutes Buch empfehlen von äh, André Vogel. Hat sie doch. Hat, hat, sie, doch. Also, okay, hat sie. Okay, 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 okay. Hab ich nicht gehört. Ja. Ja.
0: Aber danke, Flo. Ja. Ich hab's nämlich auch. Ja, genau, aber das ist das ist einfach wichtig und dann irgendwo reingehen. Das heißt, zu schauen, gibt es irgendwo eine Hundeschule in der Nähe? Viele machen das leider nicht gerne, weil sie immer Angst haben, sie verraten da alles oder das ist halt Aufwand für die oder so. Und da muss ich sagen, wir halten das bei uns sehr locker, weil ich oft auch der Meinung bin, die Leute mal in kaltes Wasser zu schmeißen. Heißt nicht, dass ich sie gleich auf die Kunden loslasse und sage, hier, mach mal. Da habe ich natürlich auch eine Verantwortung meinen Kunden gegenüber, ganz klar. Aber sie sollen dabei sein mit einem anderen Trainer. Sie sollen Erfahrung sammeln. Sie sollen mal wissen, wie fühlt sich das an von einer Gruppe? ist für dich als Lehrerin wahrscheinlich jetzt kein großes Thema, außer dass das Publikum dann ein bisschen älter sein wird. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Genau, aber das ist, wie fühlt sich das an, dann auch mal selber mit Hunden zu arbeiten, also auch mit verschiedensten Mhm. Hunden, finde ich total wichtig. Es gibt ja so passive Trainer, also die die einfach daneben stehen und dir Anweisungen geben. Ne? In manchen Fällen mhm. ist das auch total wichtig und das macht man so. Aber einfach zu wissen, wie fühlt sich so ein Hund an? Ja, Was muss ich da machen? Was sind so Parallelen, die dann so nach und nach auftreten? Also Erfahrung zu sammeln, das ist, glaube ich, für mich das A und O. Und da muss ich auch mal sagen ich hatte schon einige Bewerbungen da auf dem Tisch liegen, das waren ganze, ganze Aktenordner ja, von oh. äh, Teilnahmen, von, von irgendwelchen Workshops oder sowas. Alles nicht schlecht, ja, aber die, die waren tausendmal besser ausgebildet als ich, kann man, kann man sagen. Ne? <lacht> so, Aber das ist eben nicht alles. Es kommt auch darauf an, eben, äh, wie kannst du mit Menschen arbeiten, kannst du so eine Gruppe führen, äh, fühlen die yeah. sich bei dir aufgehoben, strahlst du Sicherheit aus? Und das merkt natürlich auch ein Hund und das sind auch ganz, ganz wichtige Kriterien. Ja, Nina, hast du denn da noch eine eine, eine ganz spezielle Frage zu? Also was musst du machen, wie läuft das ab, was ist noch unbeantwortet?
2: Also das, was mir jetzt auf jeden Fall deutlich wurde, dass es wichtig ist, bei der Ausbildungsstätte darauf zu achten, dass Praxis großen Wert liegt, aber gibt es noch irgendwie so noch weitere sehr spezielle Kriterien, damit ich gerade diese schwarzen Schafe da so ein bisschen rausfischen kann und dann nicht mein Geld in was nicht Nützliches zu investieren?
0: Ja, also natürlich kann man im Netz schon mal schauen, ja, also wer da eine schlechte Erfahrung gemacht hat, der teilt sie yeah. ja dann oft auch mal mit, das ist schon mal so ein allererstes Kriterium. Ja, und dann zu schauen, wie lange gibt es die schon, ne? wie arbeiten die, wie okay. viele Trainer bilden ja. die eigentlich aus? Ist das ein reines Theorieding? Das gibt es jetzt auch, gerade äh, nach ja. Corona vermehrt. Ja, Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber wenn da gar keine Praxis enthalten ist, ja. dann frage ich mich, wie willst du ein guter Hundetrainer werden? Ne? Also das ja. ist eben viel, viel wichtiger. Und deswegen sollte es da auch immer Praxis-Wochenenden äh, äh, oder Praxiszeiten geben mhm. und wenn die gar nicht dabei sind, würde ich vielleicht schon die Finger von weglassen und wenn dann so eine Ausbildung irgendwie 20, 25.000 Euro kostet, äh, dann äh, ist das ja teilweise so, ja, dann würde ich mir auch überlegen, okay, ja. was ist denn da jetzt genau drin? Was machen die denn anders als andere? Oder ja. ist das vielleicht am Ende äh, Geldmacherei? Ne? Und wenn du es ganz mhm. speziell wissen willst, ich möchte jetzt hier heute keine, keine Namen nennen, ne? aber dann sch- äh. schreib, schreib mich einfach an und dann schauen wir mal, was bei okay. dir, was bei dir da in der Nähe. Da hätte ich sogar schon eine Idee zu. Was bei ah, dir da in der gut. Nähe vielleicht wäre, was man empfehlen könnte dann in dem Moment. Ne? Ja. Bei uns in der Hundeschule läuft so ab, dass wir jetzt nach und nach Leute mit in die Ausbildung reinnehmen, eigentlich speziell fürs eigene Team, also für unsere Hundeschule. Mhm. Die ist ja leider ein bisschen weit weg von Bremen. Wir sind halt in ja, Nordrhein-Westfalen. Ich weiß. Ne? Aber, ähm, und da geht es darum, dass die erstmal ganz viel mitlaufen, ja, und ganz viel Kundenkontakt haben, aber immer mit einem Profitrainer dann an der Seite und dann ist es ganz unterschiedlich von der Person, ne? bei manchen, die kannst du relativ schnell mal auch äh, eigene Teile übernehmen lassen und bei manchen dauert es was länger und das ist auch vollkommen in Ordnung und da muss man eben auch individuell vorgehen und irgendwann fühlt man sich sicher genug und dann macht der Beruf, glaube ich, mega viel Spaß, ich muss jetzt auch ja. nach so vielen Jahren noch sagen, hey, das ist mein absoluter Traumberuf, ja. Es wird nie langweilig, du hast immer unterschiedliche Hund-Mensch-Teams und äh, einfach draußen zu sein, ist auch für mich
2: immer eine coole Sache. Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall werden weiter auch Berufswunsch von mir mal gucken, was es dann im Endeffekt wird.
0: Ja, Nina, dann hoffe ich, dass ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich kann dich absolut motivieren, diesen Weg mal zu gehen, auch wenn Grundschullehrerin natürlich auch eine tolle Geschichte ist. Aber vielleicht kann man auch beides kombinieren. Ich fand es super, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, ja, sag mal, vielleicht bis bald.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und dann bin ich gespannt auf die Folge. Ja, kannst du sein, kannst
0: du sein. Mach's gut, Nina. Ciao. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Ohne unseren nächsten Gast würde es das Format der Weltentrainer gar nicht geben. Vor mir sitzt der Mann, der hinter den Kulissen alle Fäden zieht, the one and only Mario Zittrich.
5: The one and only.
0: Willst du eine Gehaltserhöhung? Ja, Mario ist mein Chef, ist so wie ich sagen. Mario, du bist der Produzent von Der Weltentrainer. Wie ist das Format damals entstanden?
5: Ja, wie ist das entstanden? Wir hatten äh, 2017 eine Anfrage vom Sender, vom Sender Six. Die wollten damals ihre Tierschiene, die sie mit amerikanischen ähm, Sendungen bestückt haben, Cesar Milan, kennt man ja, äh, ist immer noch im Programm, äh, wollten sie um einen deutschen Trainer erweitern. Und wir haben den Auftrag bekommen, uns einen deutschen Trainer auszusuchen und ähm, ja ein Format zu entwickeln, was es so auf dem deutschen Markt noch nicht gab. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie wäre es denn, wenn man äh, mit Welpen was macht. Das gab es noch nicht auf dem deutschen Markt und mit Welpen fängt alles an. Und dann war unsere Aufgabe dazu, einen passenden Trainer zu finden, den wir dann irgendwann gefunden haben. Nach langer, langer Suche, muss man allerdings sagen. Wir sind mal gespannt, ne? Ich, ich erinnere mich noch an Wie wurde eBay? er denn gefunden? <lacht> Also das war tatsächlich äh, relativ herausfordernd damals, jemanden zu finden, weil die Maßgabe vom Sender war. Ähm, zuerst mal muss es ein männlicher Hundetrainer sein und äh, dann muss er ähm, ja vom Äußeren zum Sender passen. Und also fantastisch dann, aussehen willst du nicht. <lacht> <lacht> Ja, Du umschreibst das <lacht> relativ gut. Aber da haben wir sehr, sehr lange nachgesucht. Wir haben erstmal. mal... Ähm, quasi in einem Großraumgebiet äh, geschaut. Wir haben in Berlin geschaut, wir haben in München geschaut, wir haben im Kölner Gebiet geschaut. Und äh, ja, das war sehr schwierig, weil die Trainer, die wir gefunden haben, die hatten alle keine Zeit, die waren alle ausgelastet mit ihren Kursen. Das heißt, wir mussten an einen Trainer gehen, der mehrere Kurse hat oder mehrere Trainer und hatten dann letztendlich einen Stapel von vielleicht 10, 20 Leuten auf dem Tisch liegen. Und äh, da war auch André tatsächlich dabei. Ähm, Der lag bei mir allerdings jetzt nicht ganz oben auf dem Stapel, muss ich zugeben, weil, und ähm, das äh, ist eigentlich traurig, dass das so war, es gab damals ein sehr, sehr schlechtes Foto nur von ihm, mit langen Haaren und ohne Bart. Und dann habe ich gesagt, nee Leute, den können wir dem Sender nicht vorschlagen, das passt überhaupt nicht. (lacht) Ähm, Ja, nachdem aber alle anderen im Casting irgendwie uns überhaupt nicht überzeugt haben, haben wir gesagt, komm. Nimm den André doch mal von ganz unten vom Stapel nochmal. Vielleicht war der ja beim Friseur. Vielleicht war der (lacht) beim Friseur. Und dann haben wir gesagt, André, schick uns doch mal ein Casting-Video. Und dann hat André die Schatulle ausgepackt. Ich glaube, ihr habt damals selber irgendwie noch eine GoPro gekauft oder sowas, oder einen nee, Gimbal. Ne? So, so
0: ein gimbel ding Ja, ja habe ich mit einem Kumpel gemacht. Und dann muss dazu sagen, ich hatte bis dato null Erfahrungen mit irgendwie vor der Kamera stehen. Weder YouTube-Videos noch sonst was gemacht. Das war also komplett neu. Dementsprechend war ich auch ein bisschen angespannt damals. Und wir haben dann versucht, so ein, so ein kleines, tolles Video zu, zu drehen. Das haben wir, glaube ich, sogar geschnitten damals. Genau. Und das Video kam dann zu uns. Und ähm ich weiß nicht, ob das kennst, Flo,
5: dann äh, siehst du was und denkst, ey, das, das gibt's doch gar nicht, was der gerade macht. Ich hatte selber einen äh. Hund damals noch. Und dann hat er diese Geschichte gemacht, ähm, dass er eine Wurst hingelegt hat und hat immer gesagt, du gehst da nicht ran. Äh. Und mein Hund, weiß ich noch ganz genau, hätte, wäre damals sofort hingegangen, hätte die Wurst aufgefressen. Und, den Rest, und Andre den Rest hat Rest
1: aus der Hand auch noch aufgefressen. Ne? Genau.
5: <lacht> und André hat dreimal gesagt, nee, das machst du jetzt nicht. hat ihm tief in die Augen geguckt. Und das hat funktioniert. Und ich dachte, ey, das ist unser Mann. Und er hatte einen Bart und kürzere Haare inzwischen. Das heißt, der Traummann. Und dann hat er noch so eine... Ich weiß nicht, ob du diese Hemden kennst, diese Karierten, weiß We- ich nicht, die sind ja... Dafür ist er, glaube ich, bekannt, oder? Ja, inzwischen ja. Ich dachte,
1: <lacht> das wäre das wär ein Kriterium gewesen, um um Weltentrainer zu werden, weiß ich Nein, diese das Karierten. zeigt wieder,
5: wir <lacht> verbiegen unsere Leute nicht. Es ist tatsächlich so, das hatte André damals schon beim Casting an. Zufällig an. Zufällig. Ja. Und wir haben gesagt, genau so wollen wir das machen. Dann haben wir uns kennengelernt, weiß ich noch, am 27. September 2011. 17. Was zufällig auch Nein, mein Geburtstag ist. So ist es. Also Deshalb, oh. bitte gratuliert mir demnächst. Ja. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich auch eine Flasche Sekt eingepackt. Die hatten wir noch im Kühlschrank stehen, <lacht> voller Feier eine Woche ich dachte, vorher. Ich du noch irgendwo an der Tanke vorbeigefallen. <lacht> Muss ich jetzt zugeben. Nee, die Tanke, <lacht> habe ich nicht dran gedacht. Und dann bin ich aufgelaufen bei André. Wir haben uns äh, verabredet an diesem Tag. Ich fand das toll, dass er überhaupt an seinem Geburtstag mitmacht. Und ähm, habe ihm erzählt, was wir machen wollen, dass wir eine neue Sendung machen wollen mit Welpen, dass die nicht draußen auf dem Platz sein soll, weil Fernsehen ist ja immer ein bisschen kompliziert, da muss man auch ausleuchten, das muss irgendwie schön sein, wir wollen den Hunden so ein bisschen Charaktere auch verleihen. Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, ja, ja, Bruder, vom Fernsehen laber du mal, das wird sowieso nichts oder so, wie er das aufzieht, will ich nicht.
0: Ist richtig? Ja? Ja, war du skeptisch? Ja, natürlich. natürlich ja. Ne? Also mich hat ja nichts dahin gezogen. Ja? Also ich war jetzt ja niemand, der gesagt hat, ich möchte irgendwann mal ins Fernsehen oder bekannt werden oder sowas. Ich war auch ziemlich ausgelastet als Trainer und äh, dachte, ich, ich höre mir das mal an. ist ja auch mal eine tolle Werbung dann für die Hundeschule. Ich wusste ja auch nicht genau, worum es geht. Und ähm, ja, da machst du natürlich deine Gedanken. Ich meine, Fernsehen ist Fernsehen. Da gibt es natürlich auch gute Sendungen. Ja. Und da gibt es aber auch viel Trash. Das äh, kennen wir ja alle. Ne? Und ich kannte Mario damals noch nicht. Und war sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, ja weil ich gesagt habe, hey, wie wird das hinterher gezeigt? Ist das ein Mehrwert für den Zuschauer oder machst du dich da so lächerlich, dass das das nicht so cool ist?
5: Ja, das ist tatsächlich auch immer das Problem bei uns, Überzeugungsarbeit zu leisten. Es gibt ja ganz viele Produktionsfirmen, die halt gar keine Ahnung von Tieren haben, muss man leider so sagen. Das heißt, die haben noch nie mit Hunden, mit Pferden, mit Katzen gearbeitet. Wir machen das seit 20 Jahren jeden Tag und ähm, Deshalb kann ich mir schon vorstellen, wenn da jemand auf dich zukommt und sagt, ey, wir machen mal mit Hunden, äh, ist schon klar, ihr habt null Ahnung. Nein, die hatten wir, ich glaube, das haben wir auch vermittelt und wir hatten relativ schnell einen guten Draht und wussten am ersten Tag, also ich jedenfalls, ey, das
0: wird ein Erfolg. Egal was kommt, das wird klappen. Mir war es halt total wichtig, dass das nicht auf Kosten der Hunde geht. Also gerade mit Welpen ist ja so ein Thema. Und ich habe, dann gab es so ein paar Kompromisse. Also ich hatte mir da gar keine Sorgen gemacht. Also das haben sie mir glaubhaft versichert, dass egal was ist, äh, die Gesundheit oder auch das Wohl der Welpen da im Vordergrund steht... Und da nicht irgendwie künstlich was äh, raus Da war ich auch. auch
1: am Anfang skeptisch und dachte mir, mh, Fernsehen wie läuft, wie läuft und Hund ab? und der ist noch sehr jung, nicht, dass er zu sehr auf Kosten genau. des Hundes geht und
0: so. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, deswegen haben wir auch da gesprochen und so, aber dann war ich auch ziemlich schnell... Ja, das ist okay. halt der eine Punkt. Was ich natürlich auch verstehen lernen musste, ist dass wie Fernsehen funktioniert. Das ist am Ende eine Unterhaltungssendung, äh, die nach außen hin äh, natürlich anders abläuft, als es hinter den Kulissen ja. abläuft. Das ist ja immer so der größte Kritikpunkt auch, dass die Leute sagen, wie kannst du denn sechs Schulstunden, so wird es ja immer verkauft, äh, am <lacht> Stück mit dem, mit dem Welpen trainieren. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ja? Mhm. Das heißt, die Welpen trainieren da maximal was ist, 10, 15, maximal 20 Minuten über den kompletten Tag verteilt. Und ja. ansonsten werden sie richtig gut betreut und dürfen ganz viel schlafen und haben auch ganz viele Ruhezeiten. Ja. Aber ich habe natürlich auch gelernt, ähm, das soll auch irgendwo spannend rüberkommen. Und das war immer so die Vermittlung zwischen Trainersicht und Fernsehsicht. Und ich glaube, Mario, das haben wir immer ganz gut hinbekommen.
5: Ich glaube auch. Und es ist auch klar, ähm, wir leben davon, mit Tieren zu arbeiten. Und wir werden natürlich kein Tier irgendwie überfordern. Wir hatten uns gerade beim Welpentrainer schon relativ oft. Ähm, Welpen haben dann schon mal Tage da wächst dann Zahn oder ähm, sind einfach schlecht drauf, haben was Schlechtes gefressen. Und dann rufen wir auch bei den Besitzern an. Die kommen ja morgens zu uns, werden nachmittags abgeholt und rufen wir dann an und sagen, ähm, heute passt das nicht. Ja. Wir wollen nicht trainieren. Wir können die jetzt natürlich weiter hier beaufsichtigen, aber kommt doch lieber vorbei, die abholen. Wir werden hier keinen Hund überfordern. Ja. Das steht immer an erster Stelle. Bevor wir an das Programm überhaupt denken. Das war vom ersten Tag an so und das wird auch immer so bleiben. Und ich glaube, das war auch was, wo wir
0: von Anfang an auf einer Wellenlinie waren. Absolut. Und man muss ja auch sagen, jetzt auch du bist ja auch das beste Beispiel dazu. Und auch alle anderen, die in den Staffeln mitgemacht haben, da hatten wir natürlich auch danach noch weiter trainiert. Bis heute bei einigen Staffeln ja. ist es ja noch der Fall. Äh, und haben da ein gutes Verhältnis. Wir hatten ja sogar mal einen Fall, der hat zweimal mitgemacht. Rocky und Bounce, genau, ich mal dran, richtig, ja. ja. Ähm, so, und das zeigt ja auch nochmal, dass die Leute, die da mitgemacht haben, auch hinterher gesagt haben, hey, das war eine coole Erfahrung mit äh, uns. Und auch gerade mit den Ausflügen, da lassen wir uns ja auch immer was einfallen, haben wir, glaube ich, auch viele gute Zeiten gehabt. Gerade grad in der Staffel 4, da erinnere ich mich auch, da haben wir auch zwischendurch immer gut Party gemacht. Ans und, Zelten äh, erinnere ich gut. mich da. <lacht> ja, und genau. und,
1: und ähm, vor allem, wir waren ja unsere ganze äh, Staffel, war ja danach ein Jahr bei euch in der Hundeschule. Wir kamen jeden Mittwoch, glaube ich, wir hatten immer ja. so einen festen Tag auf jeden ja, genau. Fall. Und die kamen ja auch alle. Und das heißt ja schon, okay, da lief ja irgendwas ganz gut. Ne? Sonst hätten wir uns alle Verabschiedungen gesagt, okay, macht ihr mal euer Ding, wir hauen hier wieder ab. Ne? Aber das war ja. nicht nur kurz der Dreh und Tschüss, sondern wirklich danach noch Betreuung dabei, Hundeschule, WhatsApp und wirklich Hilfe. Eva hat mal auf meinen Hund aufgepasst, die hat letztes Mal auf Eddie aufgepasst auf so unserer Staffel und so. Das wirklich, der Kontakt ist immer noch da. Ist jetzt nicht so, ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wir nutzen euch mal kurz hier für, für ein Fernsehformat aus und dann können wir da gehen. Das war wirklich... Echt sehr, sehr gut und ähm, das nicht so irgendwie, dass es auf Kosten des Hundes geht oder halt, äh, ja, dass man danach auf die Leute im wahrsten Sinne des Wortes scheißt.
0: Genau, und Das ist mir auch immer persönlich ganz, ganz wichtig gewesen. Ne? Wir wollen eine schöne Sendung machen, das habe ich dann auch irgendwann verstanden ja. und gemerkt. Da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht am Anfang. Ich weiß, weiß ich noch, der erste Drehtag war absoluter Horror für mich. Ne? Ich, wirklich, ich, war, ich war so nervös, ja, glaube ich. Ja, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ich wusste null, was auf mich zukommt. Ich hatte vorher zwei Tage Kameratraining. Ja, die waren auch ja. nötig.
5: Ne? Ja, die waren die waren verdammt nötig, <lacht> was ich da alles erlebt habe. Irgendwann in 20 Jahren kram ich mal dieses Tape raus. Ich habe das nämlich noch in meiner Schreibtischschublade, das ist lustig. Ja. Ja. <lacht> aber, aber
0: das war's dann und dann ging es los, ne? Und äh, dann stehst du da und ich hatte keine Ahnung, was passiert jetzt hier, ja? Wie verhalten sich die Welten, kriegen wir das alles in den Griff? Äh, und dann hatten wir äh, den, den ersten, die erste Übung gedreht mit den Besitzern zusammen. Und das lief wunderbar, ja, und äh, dann dachte ich so, hey, cool, Aufregung ging ein bisschen weg und dann haben wir die Besitzer verabschiedet und dann hatten wir, glaube ich, äh, gefühlte anderthalb Stunden, leichtes Chaos. Ja, (lacht) dann ging es
5: ab, ne? Ja, wir wussten einfach noch nicht, wie verteilen wir die Hunde, Ähm, normalerweise ist es so, wir trainieren mit einem Hund, die anderen Hunde werden dann betreut, Ähm, das hat sich inzwischen alles eingespielt, wir sind in der neunten Staffel jetzt bald Ähm, und (lacht) Wir wussten einfach noch nicht, wie verteilen wir die Hunde, müssen die in fünf Räume, kommen die alle in einen Raum zusammen. Das, das war wirklich schwierig. Ja, jetzt, jetzt kurze Frage,
1: <lacht> hattet ihr bei Staffel 1 auch schon so viele Betreuer wie bei uns in der vierten Staffel? Oder hat sich kam das auch nach und nach, dass man gemerkt hat, okay, wir brauchen doch hier ein paar mehr Leute am Set, sonst äh, wächst uns das alles über den Kopf. Weil wenn wir ja da hinkamen, dann lag der eine Hund bei dem auf dem Schoß, der, der eine war da hinten am Schlafen, der eine war ein bisschen getrennt von den anderen, weil die sich so ein bisschen gestritten haben. Das war alles so ein bisschen wir auseinander. Hatten, ja. Immer. ja, Wir
5: hatten auch schon in Staffel 1 viele Betreuer, ja. aber wir wiss, wussten noch nicht, wie wir sie aufteilen. Ja, okay. Das war, glaube ich, das Geheimnis. Ja,
0: ganz ursprünglich haben wir gesagt, okay, ich habe eine Assistentin in der Sendung und die kümmert sich drum. Ja. Das war ja damals noch die Dana ja, ja. und äh, da haben wir aber sehr schnell gemerkt, okay, das reicht nicht, mhm. ja, da müssen wir ein bisschen mehr auffahren ne, und müssen da auch erstmal uns selber finden. Das wussten aber auch die Besitzer damals. Haben gesagt, haben es erst. Wir wissen selber nicht, wo die Reise hier hingeht. Das hätte ja auch komplett in die Wicken gehen können, muss man ja auch mal ganz klar sagen. So, und dann haben wir uns aber so ein bisschen gefunden an dem Tag, die ersten Übungen gemacht. Ich bin so ein bisschen reingekommen, habe gemerkt, hey, das funktioniert, das ist super. Und dann sind so alle Steine von mir abgefallen. Ich dachte, boah, klasse, geschafft. Und dann kam Mario an und meinte so, jetzt machen wir die O-Töne. Und ich habe gesagt, was sind denn O-Töne? Äh, das, das, das Interview, was dann immer kommt, wo ich dann 18.000 Fragen gestellt bekomme, und noch mal zu dem Tag, zu den einzelnen Übungen. Äh, und die waren so dramatisch kacke, ich sage das mal ganz <lacht> deutlich, dass man die am Ende, glaube ich, auch nicht nehmen ja, wir, ja,
5: wir haben die alle noch mal nachgedreht, glaube ich, nach drei Wochen. <lacht> äh, aber klar, ähm, normalerweise, jetzt brauchen wir zehn Minuten für so ein ja. Interview am Ende mhm. des Tages. Ich glaube, wir haben an dem Tag zweieinhalb Stunden gebraucht. Und wie gesagt Wir haben davon nichts genommen." Aber er musste ja mal einen kompletten Tag erleben. Ich weiß auch noch, die erste Übung war die Übung Blickkontakt. Wir hatten also die ähm, Besitzer verabschiedet, gingen dann, damals konnte man noch eine Etage hochgehen in unserem ersten Loft, in in dem wir waren, genau. Und dann war die Übung Blickkontakt und wir haben das mit zwei Hunden gemacht, also ein Hund im Hintergrund, einer vorne, der zweite sollte so ein bisschen zugucken und während ähm, der erste Hund trainiert, ich glaube, das war Lotte, weiß ich noch, so hieß sie, so ein kleiner, frecher Dackel. Dackel, Dackel, super. Ähm, Lotte trainierte vorne und hinten der Hund, pinkelte also als erstes Mal auf den Teppich und heute wäre Andres Reaktion, ja um Gottes Willen, wegwischen und das Ganze moderieren. Und damals ist über ihn, glaube ich, alles zusammengebaut. Und was machen das wir denn jetzt? Doch das
0: kannst du doch nicht zeigen hier. Ja, aber das ist Fernsehen. Das, das zeigen wir halt. Das gehört dazu. Das, das ist wie ne? zu Hause. Ja, aber ich war total unsicher. es ja. muss alles und, perfekt sein. Mario hat mich, glaube ich, äh, an jedem Drehtag immer wieder beruhigt. Er hat gesagt, hör mal hinterher. Ja, und das wird super und das wird klasse. <lacht> aber wenn du keine Erfahrungswerte hast, musst du es doch erstmal glauben. Ja. Und im Endeffekt muss ich sagen, dann habe ich ja irgendwann, nach äh, viel Überredungskunst, durfte ich dann die erste Sendung vor Ausstrahlung gucken, weil sonst wäre ich <lacht> nicht ja. im Land gewesen, definitiv. Schön, äh, schön äh, ausgewandert. Gar, und ich durfte die gucken und dann muss ich sagen, Mario hat recht behalten. Ja? Also Das heißt, da merkst du halt äh, Fernsehprofi, ne? aber wenn du damit gar nichts zu tun hast, dann ist es auch manchmal schwierig zu glauben. Und es geht natürlich, du hältst dein Gesicht da rein ja? und wer weiß, was dahinter so für Reaktionen kommen. Ja, aber da muss ich sagen, das ist alles super gelaufen. Man
1: denkt ja nicht, dass am Ende so ein Endprodukt rauskommt, wenn man die ganze Zeit an so einem Set dabei ist und denkt, ach du Kacke, wie, was das, wie, 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 wie wollen die das jetzt überhaupt zusammenschneiden? Und am Ende kommt da eine Sendung raus und denkt sich, oh, das sieht er richtig Gut aus. Wie haben die
5: das eigentlich gemacht? Und wo? Wann haben die das aufgenommen? Das ist echt echt heftig zu sehen manchmal. Falls noch die Frage irgendwann aufkommt, den Teppich damals haben wir natürlich ausgetauscht. Wir haben inzwischen, (lacht) glaube ich, in jedem Loft, in dem wir waren, jeden Teppich mindestens fünfmal ausgetauscht. Also äh, Gründen. äh. Aus Gründen. Also wir könnten könnten eigentlich so eine Teppichfabrik noch aufmachen. Das wäre gar nicht schlecht.
1: So Mario, jetzt äh, erzähl doch mal bitte, wie seid ihr auf den Podcast gekommen, wie seid ihr äh, auch auf mich gekommen. Ich weiß noch, damals ähm, habt ihr mich in eine Pizzeria eingeladen am Tennisclub, da bei André an der Hundeschule und hab mich da schön gelockt mit einer Pizza und dann von dem Konzept erzählt. Am Anfang dachte ich nicht, dass wir wirklich äh, am Ende 50 Folgen haben und äh,
5: ja, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, wer hat überhaupt die Idee? Also 50 hatte ich mir als Minimum vorgenommen. Ja. <lacht> der, der Maru denkt immer sehr groß, ja. ja. Aber äh, tatsächlich äh, haben wir gesagt, äh, was was fehlt in unserem Portfolio mehr oder weniger. Und es war auch äh, immer so, dass die Zuschauer immer mehr danach gefragt haben, äh, weil das war so vor zwei, drei Jahren, dass Podcasts immer beliebter wurden. Ja. Und da haben wir gesagt, na klar, können wir das machen. Inzwischen äh, kann man ja so sagen, wir sind inzwischen der beliebteste und erfolgreichste Haustier-Podcast überhaupt und äh, finde ich äh, ganz toll. Ist, ist das so, ja? Das ist, ist das äh, belegt? Ja, das ist belegt. Aber auch belegt. zu Recht, muss man natürlich sagen. Ne? Natürlich zu Recht. ihr also, ja, keine Frage. Ja, die Beide ja, macht das super. <lacht> ähm, aber wir hatten äh, diese Idee, das ja. zu machen, haben diese Idee mit dem Sender besprochen, die fanden das natürlich auch ganz toll und ähm, dann... War so meine Überlegung, André allein dahin zu setzen, ist schwierig. Wir brauchen so einen Sparringspartner irgendwo, der sich auch mit Hunden auskennt. Und wir hatten gerade die vierte Staffel ja gemeinsam ja. abgedreht. Mhm. Haben gedacht, wer könnte da passen? Ähm, wir brauchen jemand der gut aussieht. Jemand, der eine tolle Stimme hat. Jemand, der einen Hund hat. Und ähm, der konnte aber nicht. Der Und konnte nicht, dann kam
6: ich. ich nicht genommen, <lacht> Flo. <lacht>
5: <lacht> Nein, wir sind ich, tatsächlich, ich, ich, ich hau jetzt lange ab, sorry. <lacht> wir sind tatsächlich direkt auf dich gekommen. Wir dachten, ja, Social Media, ähm, das passt. Du hast da bestimmt Bock drauf. Ja. Und äh, also, Es
0: ging ja um die Rolle eines normalen Hundebesitzers. Ja. Dass ersten Mal Hund. so, so mit mhm. erster Hund und äh, du warst halt auch immer mega interessiert. Also ja. nicht, dass die anderen das nicht waren, ja, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, das passt, wir haben uns ganz gut verstanden, muss man ja auch sagen. Ja. Ne. Und äh, von daher haben wir gesagt, Mensch, warum denn nicht? Genau, und dann haben wir dich bei der Pizza klar gemacht sozusagen. Ja. Und dann ging's das so. war total günstig ja. eigentlich mit der Pizza.
5: ja <lacht> gut
1: geklappt, ich liebe Pizza.
5: <lacht> genau, und äh, ich denke von den Themen, wir haben, so die ersten zehn Themen haben uns schwer getan. Wie sollen wir das überhaupt aufbauen? Man muss ja auch so ein Konzept entwickeln für eine Sendung. Äh, aber ich glaube, dann sind wir sehr schnell reingekommen, wussten, wie es läuft und Inzwischen könnte ich dir 50 Themen, die wir noch machen können, auch aus dem Kopf sagen und ähm, wir haben natürlich eine tolle Redaktion, die dahinter steckt, nicht nur beim Welpentrainer im Fernsehen, sondern auch äh, hier beim Podcast, ähm, die da unheimlich mit Herzblut äh, hinter sind und die da ganz viele Ideen entwickeln. und äh, das Genau, man ist muss toll.
1: ja auch sagen, wir sind ein kleines Team, sind ja nicht nur André und ich, die hier sitzen und äh, uns die Themen ausdenken und alles alleine machen, sondern hier stecken sehr viele Leute noch dahinter. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, absolut, und das ist ah. immer
0: top vorbereitet hier. ja, ja Und sie sitzt auch gerade neben mir hier, die liebe Lea. Möchtest du auch was sagen, Lea?
3: Unbedingt, hallo. <lacht> hallo. hallo. Raus, hört man es.
0: Ja. Ja. Lea begleitet uns hier und da gab es auch äh, einige andere, ne, die auch immer wieder hier dabei sind. für unser. Wir kriegen mal Kaffee hier, was ich auch sehr, sehr gut finde. Mhm.
1: Ne? Hier, hier liegen gerade Snickers, Kinderriegel.
5: Alles aber auf deiner Seite. Ne?
0: Das, auf ist meiner ist Seite das ist, auch ist aber auch ein Apfel. Das
1: ist
5: aber auch neu zum 50. Ansonsten gibt es das natürlich nicht. Nein, das Trockenbrot. Keller. Nein, das gibt es immer und... Äh, Ja, ich glaube, dass das noch ganz lange laufen kann, tatsächlich dieser Podcast, weil es gibt Themen ohne Ende. Wir merken das jetzt auch an den Nachfragen, dass da ganz viele Zuschauer oder Zuhörer waren, die einfach Bock drauf haben, mehr zu erfahren von euch beiden. Im Fernsehen ist das ganz genauso. Ich höre auch immer wieder, ja, aber irgendwann gehen euch doch die Ideen aus. Es ist doch immer das Gleiche. Ja, es ist immer das Gleiche, aber es sind immer andere Umgebungen. Es ist, ähm, wenn du zu Hause neuen Welpen bekommst, es sind natürlich immer die gleichen Übungen, aber jeder Hund reagiert anders. Ja. Unsere Ausflüge sind immer anders. Wir haben uns auch für die neue Staffel auch schon ganz viele schöne Sachen überlegt. Da werde ich jetzt noch nichts verraten, aber das wird wieder total spannend. Und darüber hinaus haben wir auch aus dem Welpentrainer schon ganz viele neue Formate entwickelt. Also, wir hatten die Hundesjugendspiele, die wir daraus entwickelt haben. Jetzt die Trouble Teenies, die ja auch sehr erfolgreich im Programm von Six laufen. Und da haben wir noch ganz viele weitere Ideen und können auf dem Welpentrainer aufbauen und
0: noch ganz viel machen. Ich bin zu allem bereit. Das ist schön Das ist schön zu wissen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, A, habe ich eben schon verraten, ich wusste ja damals gar nicht so richtig, was Podcast überhaupt bedeutet, was das ist. Ne? Und genauso überrascht war ich dann, was die Reaktion angeht. Also es, ich kriege unglaublich viel Feedback, äh, dass die Leute halt regelmäßig ne, den Podcast hören im Auto oder sonst wo, äh, sich da informieren und äh, da auch viel rausziehen. Und das motiviert natürlich und dann macht es natürlich auch besonders viel Spaß, sich neue äh, interessante Themen zu überlegen und die dann zu beleuchten.
1: Und vor allem äh, sind wir natürlich auch immer für gute Vorschläge zu haben. Immer. Also teilt uns gerne euer Feedback mit und natürlich, äh, wenn ihr was Schönes den André oder mir schreibt, ist das natürlich unsere Motivation und das beste Feedback, was es gibt.
0: Definitiv. Also schickt mal bitte. Wir brauchen eure Liebe, bitte. Ja, gebt uns ein bisschen Liebe. Ja, Mario, ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang so weiter quatschen. Da gibt es noch einiges zu berichten. Aber wir müssen auch so ein bisschen auf die Zeit achten.
1: Wir haben deutlich überzogen, habe ich schon gehört. Wir haben
0: natürlich ne? überzogen. Und, ja. Und außerdem
5: muss ja irgendjemand neue Formate für euch vorbereiten. Absolut. Das geht ja gar nicht anders. Also setze ich mich an den Schreibtisch, das, was ich am besten
0: kann. Und wenn man schon mal die Gelegenheit hat, so einen Mann hier im Podcast zu haben. Ne, der <lacht> wenn der mal die kurze, Zeit findet auch. Kurze Zeit ja, ne? ja, so. hier zur Verfügung steht, dann wollen wir auch alles geben. Also vielen Dank, Mario. Es war mega spannend und dann gehen wir wieder an deinen Schreibtisch jetzt. Ne?
5: Vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr das so toll macht. Danke. Wir Dank Auf die dir. nächsten 50. Natürlich.
1: <lacht> Passend zur Jubiläumsfolge durftet ihr uns auf Instagram Löcher in den Bauch fragen. Die ganzen Fragen werden wir jetzt beantworten. André, bist du Startler? Ja, natürlich. Dann hören wir uns jetzt mal die ersten eingeschickten Sprachmemos an. Die erste kommt von der Martina.
4: Hallo lieber André, ich habe eine Frage für deinen Podcast und zwar würde mich interessieren, wenn du privat unterwegs bist und du siehst, dass ein Hund ja wirklich schlecht behandelt wird oder beziehungsweise der Besitzer einen wirklich extremen Fehler macht, wo man denkt, oh das geht so gar nicht, Guckst du weg oder sagst du dann auch schon mal, ich spreche den an, hey, kann ich dir helfen oder wie reagierst du? Man kann ja nicht die ganze Welt retten, aber mich würde interessieren, ob dich das stört, wie du da empfindest und ähm, ob du auch eventuell schon mal ähm, dazu was gesagt hast, um den Besitzer ähm, aufmerksam drauf zu machen und witzig wäre vielleicht auch zu hören, falls du es gemacht hast was diejenigen dann geantwortet haben. Also ich glaube, dass das vielleicht manche positiv angenommen haben oder auch nicht. Und da würde ich gerne mal ein paar Anekdoten hören. Liebe Grüße, Martina mit Zuma und Nisa.
1: Ja, André, dann erzähl mal ein
0: paar Anekdoten aus deinem Leben. Ja, also erstmal gute Frage. Danke, Martina. Ähm, ja, und spannende Frage vor allen Dingen auch. Also kann ich sehr viel zu sagen. Am Anfang meiner Karriere als hochmotivierter, gerade lernender Hundetrainer habe ich, glaube ich, so jeden angequatscht draußen und gesagt, ey, das musst du so machen, das musst du so machen. Äh, immer freundlich ja, und habe versucht, den Leuten zu helfen. Kam gar nicht so gut an oft. Das habe ich gemerkt, ja, dass die Leute oft gesagt haben, ja, aber ich habe hier in meinem Hundebuch von 1920 was ganz anderes gelesen (lacht) oder äh, auf der Hundewiese habe ich gehört. Und äh, das hat mich natürlich auch irgendwo frustriert. und habe gesagt, okay, wenn ich denen nicht helfen kann, dann nicht. Ähm, Das hat irgendwann dazu geführt, dass ich es gelassen habe, ganz ehrlich. Also das heißt, wenn ich jetzt unterwegs bin und ähm, es sind jetzt nicht irgendwelche tierschutzrelevanten Situationen, da schreite ich natürlich ein. Also wenn jetzt da jemand seinen Hund schlägt äh, oder irgendwie total aggressiv ist, dann sage ich schon mal was, aber ansonsten eher nicht werde ich angesprochen, das passiert natürlich jetzt auch seit den letzten Jahren dann immer häufiger unterwegs, weil die Leute mich erkennen, dann stehe ich da mit Rat und Tat zur Seite, wenn ich denn die Zeit habe, da bin ich dabei, ganz klar. Aber ich habe echt gemerkt, so hey, manche Leute wollen das gar nicht und dementsprechend mache ich mir natürlich meine Gedanken dazu und denke, Mensch, ja, schade, aber was willst du machen? Und wo ich das auch oft habe, ist, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und da siehst du ja auch viele Hundebesitzer, die dann durch von ihrem Hund da durch die Gegend geschliffen werden oder ihren Hund irgendwo hinkacken lassen und es nicht wegmachen oder was auch immer. Ja, das ist schwierig, aber wie du schon selber gesagt hast, ähm, man kann da nicht jedem helfen und ich glaube, die Leute, die Hilfe wollen, die gehen dann eben auch in die Hundeschule. Aber ansonsten, wenn ihr mich draußen seht und wenn ihr sagt, ey, das ist doch die Gelegenheit, dann quatsch mich ruhig an und dann helfe ich euch gerne dabei. Flo, wie hältst du das so?
1: Ja, ich äh, muss... Auch sagen, ich komme ja aus aus einer anderen Branche, aus der der Fitnessbranche und habe ja da auch lange im Fitnessstudio gearbeitet und wenn ich da immer jüngere motivierte Jungs und Mädels trainieren sehe und sehe, dass sie so eine Übung, so eine freie Übung, wo die sich, ja, den Rücken komplett mit kaputt machen, falsch machen, versuche ich die immer wieder anzusprechen und zu, oder, beziehungsweise erstmal natürlich dann ganz lieb zu fragen, ich sage, hey, kann ich dir vielleicht einen Tipp geben, ich habe da was gesehen, ne, und, äh, versuche die dann, ja, auch dementsprechend so ein bisschen zu korrigieren. Ich habe aber auch gemerkt, wie André, dass es nicht gut ankommt, ähm, vor allem bei, bei Älteren, weil die dann meinen, ja, ich mache das schon seit 20 Jahren so und dann habe ich denen einmal gesagt, dann machst du das leider seit 20 Jahren schon mal falsch und, ähm, Ja, der kam sich tatsächlich dann am nächsten Tag auch bei mir entschuldigen und hat gesagt, ja, du hattest recht, ich habe das wirklich nicht so gut gemacht und so, aber der hat sich in dem Moment, war der so ein bisschen in in sein Ego gekränkt, glaube ich, und man wird öfter angemacht schon oder doof doof angemacht, als äh, man positives oder positive Rückmeldung bekommt, aber nichtsdestotrotz vor allem bei jüngeren Versuche ich es immer wieder hinzugehen. Ich bin jetzt letzte Woche auch noch zweimal zu welchen gegangen und dann hoffe ich mir immer so, bitte nehmt es mit und äh, versucht das wirklich so umzusetzen, weil langfristig gesehen werdet ihr euch euren Körper damit nur kaputt machen. Aber ja, ich versuche auch meistens dann irgendwie jetzt mittlerweile wegzugucken und dann mein eigenes Training durchzuziehen, weil
0: es wie gesagt nicht so gut ankommt, leider. Das ist ja jetzt beim Training, jetzt bist du auf der Straße unterwegs und siehst jetzt mal so einen richtigen Lauch. Ja. <lacht> Juckt dich das dabei zu gehen und sagt, Junge, komm da mal vorbei, äh, wir machen mal ein Training oder sowas? Nö,
1: ganz ehrlich, jeder so wie er,
0: wie ja, er mag, ne? War auch nicht ernst gemeint. <lacht> <lacht> Was ich aber ganz klar sagen muss, und das ist auch meine Meinung, ich würde niemals zu irgendjemanden hingehen und so von oben herab, ich bin hier der allwissende ja. Hundetrainer äh, und habe ja auch dann in dem Moment immer nur eine Momentaufnahme. Ja, Und das würde ich nie machen oder die Leute da anfurzen und sagen, das, was du da machst, ist total falsch. Das ist überhaupt nicht meine Einstellung. Und ich bin ja auch immer ein Trainer, der sagt, es gibt noch andere Methoden, die sicherlich auch erfolgreich sind. Und deswegen halte ich mich da in dem Moment lieber auch dezent zurück. Dann kommen wir zu der nächsten Sprachmemo von der lieben Bianca.
2: Hallo lieber André, meine Frage an dich ist, ähm, ob du in deinen ganzen Jahren als Hundetrainer mal so einen richtig verzweifelten Fall hattest, wo du quasi selber mit deinem Latein am Ende warst und gesagt hast, okay, also ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, dieser Hund ist quasi nicht zu erziehen. Das würde mich interessieren. Liebe Grüße, Bianca.
0: Ja, Bianca, erstmal vielen Dank für die Frage. Und ja, auch sehr, sehr spannend und da kann ich natürlich auch einiges zu sagen. Also es wäre ja einfach, wenn immer alles klappt. Das ist sicherlich häufig der Fall, aber ganz oft auch nicht, weil du hast immer unterschiedliche Menschen, du hast immer unterschiedliche Hunden und äh, auch sehr unterschiedliche Probleme am Ende. Und mit dem einen geht schneller, mit dem anderen dauert es länger. Und wenn du fragst, das war so der krasseste Fall, wo ich wirklich nicht weitergekommen bin und den ich dann aufgegeben habe, den gab es. Schon viele Jahre her, das war eine englische Bulldogge, die zwar ein junges Pärchen kam zu mir, hatten den aus dem Tierheim und wollten jetzt checken, hey, ist das der richtige Hund für uns und ich sollte mir den mal anschauen. So, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, den Hund haben wir auf dem Gelände ein bisschen freilaufen lassen und dann verschwand der plötzlich da irgendwo hinter einem Wohnwagen, hatte ich damals noch da stehen. Und ich sage, wo ist der? Komm, wir gehen mal gucken. Und dann sind wir dahinter gegangen und dieser Hund hat einfach mal so eine Europalette zerpflückt, ja, aus dem Nichts raus. Habe gesagt, habt ihr habt ja schon mal beobachtet, nee, mit einer Europalette jetzt nicht, aber das macht er auch gerne mal bei Bäumen. Und da habe ich so gedacht, okay, okay, komm, wir gucken mal weiter. Die beiden waren komplett unerfahren muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Und dann sind wir so ein bisschen spazieren gegangen und ich hatte eine Frisbee in der Hand, wollte mal so ein paar Sachen antesten. Und aus dem Nichts raus, und das war so das erste Mal in meiner Karriere, ich rechne ja oft damit, dass mich mein Hund angreift oder dass es irgendwie zu einer brenzlichen Situation kommen kann, da war ich in dem Fall nicht drauf gewappnet. Dieser Hund sprang mir dann völlig unvermittelt zwischen die Beine und äh, ja, bulldog hat er dann quasi äh, so hin und her geschüttelt <lacht> und das war nicht schön und das ist auch echt bei mir hängen geblieben und meine Hose hing in Fetzen an mir runter. Ich bin erstmal äh, ein paar Meter weggelaufen, habe gecheckt, ob noch alles vollständig ist. Gott sei Dank war das der Fall. Ja, aber das war wirklich was, äh, ja, wo ich gesagt habe, hey Leute, ich glaube A, das ist nicht der richtige Hund für euch und ich glaube, das war auch genau die richtige Entscheidung und ich meine, es wäre hinterher so gewesen, dass man da auch festgestellt hat, dass dieser Hund äh, einen äh, Hirntumor hatte und dementsprechend dann zwischendurch mal komplett ausgeklingt ist und das wäre sicherlich nicht gut gegangen und da hatte ich schon auch einige Fälle oder auch einen älteren Herrn, ich glaube, der war über 80 und relativ gebrechlich und der kam dann auch mit dem Hund aus dem Tierheim an, Schäferhund. Ich glaube, der Schäferhund war vier Jahre alt und zog halt äh, wie bescheuert. Und das waren auch so Momente, wo er mir zwar gesagt hat, ey, ich hatte mein Leben lang Schäferhunde und wenn ich keinen Hund mehr habe, dann äh, kann ich gleich sterben oder was, dann habe ich überhaupt keine, ähm, also nichts mehr in meinem Leben. Äh, aber da ist auch meine Verantwortung als Trainer einfach da, dass ich denen auch gesagt habe, hey, Hund, okay, ja, da können wir ja schauen, ich suche gerne mit dir einen Hund aus, aber dieser Hund bitte, bitte nicht. Ja, und dann, ja, gibt's Fälle, die lösen sich schneller, als ich das auch manchmal denke. Das hängt natürlich auch maßgeblich immer davon ab, wie gut dann auch die Hundebesitzer mitarbeiten und das Training umsetzen. Und es gibt Fälle, die sind sehr, sehr schwierig und dann auch durchaus mal frustrierend als Trainer, wenn du einfach merkst, du machst manchmal mehr Rückschritte als Fortschritte. Das gehört zum Trainerjob einfach dazu. Dann kommen wir zu der letzten Sprachmemo von der Janina.
4: Hallo André und Flo. Warum glaubt ihr, haben so viele Menschen einen Hund, der ihnen so ähnlich sieht? Wenn man auf der Hundewiese steht, ganz oft Menschen, die irgendwie genauso aussehen wie ihr Hund.
6: Ja,
1: tatsächlich würde ich sagen, das passt schon irgendwie. Ähm, ich hab's, äh, mir ist auch schon öfter aufgefallen. Ich würde aber sagen, Carlos und ich, wir sehen uns jetzt nicht so ähnlich. Oder André? <lacht>
0: Schade, dass du mir den Elfmeter gerade genommen hast. Nein, würde ich jetzt jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Aber ich gebe der Janina da recht. Also Das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich habe da auch eine These zu. Ich glaube ja, wenn du dir so einen Hund aussuchst, dann schaust du so ein bisschen, passt der zu dir? Und das ist ja oft, und das kennt man ja, mehr aus optischen Gesichtsgründen und nicht äh, aus Verhaltensgründen. Die wenigsten interessieren sich ja dafür, wofür diese Rasse eigentlich gezüchtet wurde. Und ich glaube, das machst du irgendwie intuitiv. Das passt zu dir, weil der ist dir ähnlich. Ja, aber der würde mich natürlich interessieren, Flo, warum hast du dich denn damals für eine französische Bulldogger entschieden?
1: Oh, ich hab, äh, Wo ich die damals das erste Mal gesehen habe und kennengelernt habe, habe ich mich einfach in die Rasse verliebt. Und das war der Grund. In die Optik oder? Ja, Optik und dieses Verhalten, dieses Alberne und dieses, äh, dieses Sture und Trotzige und äh, so dieses, dieses breite Laufen, als wenn die so die, die größten Kampfhunde wären, obwohl das so kleine, süße Hunde eigentlich sind. So, die haben so dieses... Ich ich kann es gar nicht erklären. Aber vielleicht kann man da ein paar so. Parallelen ja, finden, warum
0: du dir diesen Hund ausgesucht hast. Das könnte schon eher ja, passen. Ich, ja. ich finde auch die, die Frage spannend: Rüde oder Hündin? Ja, und das ist bei mir zum Beispiel, ich bin absoluter Rüdenbesitzer. So, mhm. Das ist einfach immer so, ich kann es gar nicht beschreiben, warum. Und das gibt es oft bei Männern, habe ich, hab ich festgestellt, das sagt wenn ein Hund kommt, dann rüde. Und die Leute, die weniger mit Hunden zu tun haben, die wollen dann oft eine Hündin, weil sie glauben, da haben sie dann irgendwie weniger Arbeit mit oder die sind nicht ganz so kompliziert wie die Rüden. Aber auch das ist, ist eine spannende Frage. Ja, welche Rasse, welches Geschlecht und aus welchen Gesichtsgründen? Und ich glaube, am Ende führt genau das dazu, dass manche Hunde, da gibt es, glaube ich, auch im Internet lustige Fotos, wo Besitzer und Hund so nebeneinander gezeigt werden. Da gibt es dann halt auch Parallelen. Vielleicht äh, nähern sich Hund und Mensch auch irgendwann an. Also der Hund Hund verändert sich und der Mensch auch und dann werden sie einfach ein tolles Team. Vielleicht ist das äh, genau der Punkt. Umso ähnlicher sie sich sind, umso besser harmonieren sie zusammen. ist natürlich Blödsinn. (lacht) Unseren nächsten Partygast zur Jubiläumsfeier kennt ihr alle, Uta Rönneburg, unsere Tierärztin und Klinikleiterin aus Lüneburg. Uta, du bist die absolute äh, Lieblingsgästin.
1: Unterschreibe ich so.
0: Kann man das, ist das das richtige Wort, Lieblingsgästin? Ich habe keine Ahnung. Gendermäßig, glaube ich, auf jeden Fall in Ordnung, ja, in unserem Podcast. Also das haben Flo und ich beide eben auch nochmal gesagt, ja, ja, es ist immer wieder ein Fest, wenn du Teil dieses Podcasts bist. Warte jetzt ähm, ab? Uta, weißt du eigentlich, wie oft du schon hier zu Gast warst? Nee, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich Schätz mal? Fünfmal? Nee. Ich kann es dir verraten, heute ist das siebte Mal. Ach was? Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja. Als wäre es das erste Mal. <lacht> Aber zu Recht, zu Recht. Genau, zu Recht und heute mal ein bisschen lockerer. Und uns wird interessieren, Hä? was, was ich war dein? Das ist ich immer locker mit der Uhr. Ja, ja. Ist, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber heute ist es halt einfach mal nicht so fachlich wie ja, sonst. Ja. Was war denn dein persönliches Highlight bis jetzt bei unserem Podcast?
7: Ich kann das gar nicht genau sagen. Ich habe ja auch überlegt, was wir denn so für Themen hatten. Ich glaube, thementechnisch finde ich ja tatsächlich immer so Sommer, das ist immer so mein Highlight, weil ich immer denke, oh, da kann man nicht genug aufklären. Meine persönlichen Highlights sind allerdings immer so kleine technische Probleme, muss ich sagen. Ich wäre auch ein bisschen schadenfroh und das äh, finde ich immer am lustigsten.
1: Ja, äh, davon haben wir einige auf jeden Fall. Das merken die Zuhörer nicht, aber...
7: (lacht) Technische Probleme oder ähm, wenn Flo die ähm, Zuschauerfragen, wollte ich gerade sagen, die äh, Insta-Fragen vorlesen muss und die Namen entweder lustig sind oder nicht aussprechbar, sowas finde ich auch immer gut. Ja.
0: <lacht> Sollen wir dir denn mal verraten, was der Lieblingspodcast mit dir bei unseren Zuhörern war? Ja bitte. Hast du da, vielleicht kannst du da mal einen Tipp abgeben jetzt?
7: <lacht> da, 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 da. Ich glaube, irgendwie sowas wie, wie Notfallvergiftung oder Sommer. Ja, hätte ich jetzt ge-
0: Falsch. Äh, es war Folge 26 <lacht> und, paar, und zwar Kastration beim Hund. So triffst Ach. du die richtige Entscheidung. Das hat die meisten Zuhörer hier interessiert. Scheint ein Thema zu sein.
7: Ja gut, ist natürlich auch umstritten, klar.
0: Was, ja. glaub, was glaubst du, warum insbesondere das Kastrationsthema bei uns so polarisiert hat?
7: Naja, ich glaube, weil viele tatsächlich sich vielleicht auch erhoffen, man kastriert den Hund und alles ist schön. Und mhm. ähm, dass man feststellen muss, verdammt, damit ist es nicht getan. Also es liegt schon auch an der Erziehung und ähm, die Kastration löst einfach nicht alles. Und mittlerweile ist es halt auch einfach verboten, wenn es wirklich keinen triftigen Grund gibt zu kastrieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nach wie vor so ein Thema ist.
0: Ja, absolut. Das ist ja so das Thema, ne? dass die Leute denken, ich habe Probleme, einfach mal hier Kastration und dann läuft alles. Das genau. ist natürlich nicht so und ich glaube, das haben wir damals in der Folge auch ganz gut rausgestellt. Was meinst du, welche Vorurteile gibt es immer noch zum Thema Kastration, die vielleicht auch mittlerweile völlig veraltet sind?
7: Na, ich glaube tatsächlich, dass das Hauptthema ist, dass die Leute wirklich denken, wenn ich einen Hund kastriere, dann ändere ich ja komplett den Charakter. Dann mache ich den schön entspannt und ruhig. Und das Einzige, was vielleicht passiert, ist, dass er zunimmt. Aber das ist halt nicht so. Also, wie gesagt, den Charakter ändere ich ja schon mal gar nicht. Also natürlich, wenn der hormonelle Probleme hat und wirklich überaktiv ist etc., gar keine Frage, dann kann das Sinn machen, wenn der wirklich leidet.
0: Aber alles andere ist, glaube ich, wirklich Erziehungssache. Gebe ich dir recht, da bin ich ganz bei dir. Ja Und äh, ja, deswegen auch nochmal wichtig für alle Hörerinnen und Hörer hier. Ja, also das ist nicht die Lösung für alles. Nein. Hast du denn eventuell mal ein Thema, was dir besonders am Herzen liegt und was du dir wünschen würdest, dass es mal hier im Podcast ähm, veröffentlicht wird?
7: Kann ich tatsächlich gar nicht so ganz genau sagen. Es gibt natürlich immer mal Themen, die interessant sind. Ich habe natürlich einfach mit Erziehung nicht so äh, viel Berührungspunkte, muss ich ja sagen. Das heißt, meine Themen sind natürlich immer medizinischer Art. Und da haben wir natürlich so mit Vergiftung, Winter-, problemen und so schon einen Großteil abgedeckt, würde ich sagen. Das sind ja immer die Sachen, die mir tatsächlich auch am Herzen liegen. Ähm, deswegen kann ich momentan gar nicht so ganz speziell sagen, äh, oh, das würde mir noch mal fehlen.
0: Ja, aber ich glaube, wir finden mit Sicherheit auch in den nächsten 50 Folgen noch viele hm. Themen, wo wir dich dann wieder gerne als Gast einladen würden. Würdest, bist du ja, da weiterhin? Sehr dabei? gerne. Ja, sehr gerne, das höre ich. Dann. Sehr
1: gerne, natürlich. Und wir haben ja noch ausgemacht, ein Special zu machen bei der UTA, ne? Stimmt, da war doch was. Ja, ja?
7: eigentlich sollte das heute sein. Ich erinnere äh. nur noch mal kurz daran, ne? Ja, das, das
0: Wetter. Was ist da los? Gepasst. Das Wetter ist super. <lacht> ja, das müssen wir noch machen. Da hätte der hätte gepasst
1: Uta. heute, ne? Hätten wir eine schöne ja. Ja. Poolparty schmeißen können hier. ja, ey.
7: Ja. Ich hätte auch genug Pooltiere gehabt für alle. Wir hätten ein Battle machen können.
1: <lacht> ja, wir haben nämlich äh, ausgemacht. Also wir haben uns auf einer äh, Party oder auf einer Veranstaltung das erste Mal hier getroffen. Also André und ich natürlich nicht, aber ich habe die Uta kennengelernt das erste Mal. Und da haben wir ausgemacht, die Jubiläumsfolge eigentlich bei Uta zu Hause aufzunehmen und eine schöne äh, Grill- und Poolparty zu machen. Das
0: wäre es jetzt echt gewesen. Oh, das wäre ja. super.
1: Es ist so heiß hier drin. <lacht> es ist so warm.
0: Ja, Ja, wir vertagen das. Aber genau, aufgehoben ist nicht (lacht) (lacht) aufgehoben. Sowas meinte ich. Genau so.
1: Es ist
6: warm.
0: Ihr wisst, wisst was der andere meint. Uta, vielen Dank, dass du auch heute hier kurz Teil dieser Sendung warst. Es ist wirklich immer eine Freude. Und äh, ich hoffe, dass du uns auch bald schon wieder in irgendeinem Thema hier zur Seite stehst. Und bis dahin wünschen wir dir alles Gute.
7: Das mache ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank und euch natürlich herzlichen Glückwunsch erstmal zur 50. nochmal ja. offiziell. Viel, vielen, <lacht> vielen, Dank, vielen
0: Dank. Tschüss Uta, bis zum nächsten Mal. Mach's tschüss. gut. Ja, Tschüss.
1: Ciao. Normalerweise gibt es in der Top oder Flop immer die größten Fehler, die man zu dem Thema machen kann. Da aber in dieser Jubiläumsfolge alles anders ist, zeigen wir euch heute mal die lustigsten Outtakes des Podcasts. Viel Spaß damit. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. <lacht>
0: ich auch, scheiße. Flo, du kennst das Thema gerade bei Carlos Wichtig oder bei den äh, Kurznasen Trinken ist ein ja. wesentliches Thema, gerade im Sommer, wenn es warm ist. Viele Hunde trinken zu wenig, wenn es dann auch noch Trockenfutter dazu gibt. Noch mal wichtiger, was will ich eigentlich jetzt damit sagen? In einer Epidemiolo-
1: epidemiologischen,
0: Alter, dieses <lacht> Wort aber auch, ne? Alter. Auch heute haben wir natürlich wieder professionelle Unterstützung. Und wir dürfen mal wieder unsere Tierärztin Uta Rönneberg-Burg. Ja. Wie immer hat Flo einige Fragen, die... Ich muss, ja nicht, ich muss das ja nicht schneiden. Ja. Oh, geil. Ich,
1: ja. da, könnte ich, da könnte ich mir eine Stunde lang anhören, diese Outtakes, ja. ne?
0: gibt es wahrscheinlich auch eine Stunde Material mindestens. Ja, ja. mindestens. Ja. Wir haben uns einige Male ja. veranstaltet auf jeden das Fall. das passiert halt auch. Da bin ich ja manchmal froh, dass wir jetzt nicht direkt hier live senden. Ja. Ne?
1: Das <lacht> hätte ganz schön peinlich werden können zwischendurch. <lacht> <lacht> Uta Renneburg.
0: Berg. Ja, Uta Renneburg. Äh den magst also du, den ziehst du gerne auf amerikanisch, Das ist ne? automatisch. Ich kann nichts ja. dafür. Das, das kommt einfach so aus mir raus, ja. Warum nicht? Wir lennen jetzt einfach so. Ja, ab sofort. Ja, ab sofort. Ab sofort. <lacht> das ist unser Gast. Uta Redderberg.
1: <lacht> André, ich habe noch einen ganz besonderen Überraschungsgast für dich. Rate doch mal, wer jetzt noch
0: kommt. Okay, boah, jetzt muss ich überlegen. Also eigentlich hatten wir ja heute schon ein paar Gäste. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung.
6: Dann äh, hör dir mal an. Und heute beim Welpentrainer-Podcast die 50. Jubiläumsfolge. Ein Grund, die Korken zu lassen.
0: <lacht> Wie geil ist das denn, Sebastian? Hallihallo. Unsere Stimme vom Welpentrainer. Wahnsinn. Schön, dass du dabei bist. Das ist wirklich
1: eine ja, Überraschung. Freue mich,
6: ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf bei so einer besonderen Folge.
1: Ja, sehr, sehr cool. Sebastian, wir kennen uns ja noch gar nicht und jetzt äh, freue ich mich, äh, ja, ich wollte schon sagen, Gesicht, Gesicht zu der Stimme zu haben, habe ich, ich leider nicht, nicht,
6: nicht.
1: Ja, <lacht> deine Stimme mal anders zu hören, auf jeden Fall, in privater ja, Atmosphäre. Ich ja, auch.
6: Ähm,
1: Du bist ja schon lange dabei, oder? Und wenn, also seit wann bist du dabei vor allem? Äh,
6: also soweit ich, ich habe jetzt vorhin echt überlegt und kann es nicht genau sagen, ich weiß nur, dass ich seit der ersten Staffel dabei bin und ich glaube, das müsste vier bis fünf Jahre her sein. Ja, also von Anfang an kennt man meine Stimme auf dem Weltentrainer, genau.
1: Beschreib uns doch mal kurz deinen Job.
6: Mein Job ist äh, nah am Traumjob, sagen viele meiner Freunde. Ich äh, habe ein kleines Tonstudio und ein Mikrofon und eine schöne Stimme und spreche für Kunden, wie zum Beispiel die Produktionsfirma vom Weltentrainer, Texte ein, die entweder informativ sind oder also so Radiospots, Dokumentationen, sowas wie den Weltentrainer, äh, Fernsehwerbung, alles Mögliche. Telefonansagen, zum Beispiel auch von der Deutschen Bahn, da kennt man mich.
0: Mach mal, mach mal eine. Darfst du das? Ja. Ist das? Ist das äh, richtig, okay?
6: Ja, so, also man kann ja die Bahn rauslassen. Also, ja. was würde ich sagen? Hallo und herzlich willkommen beim Welpen Ihre Bestellung bitte. <lacht> <lacht> leider, leider habe ich Ihre Eingabe nicht verstanden. Bitte wieder. Sie wollen also nach Rossau. Ne, das war ein anderes Zeug. Aber so, so Zeug mache ich eben genau. Ja. Und ähm, das ist ein sehr schöner Beruf, weil man viele Menschen glücklich machen kann und es äh, tatsächlich sehr viel Spaß macht. Und Genau.
0: Ja und, ja, und man verbindet deine Stimme ja total mit der Sendung. Und ich war ja noch nie bei so einer Vertonung dabei. Ich glaube, das wollten wir auch mal irgendwann machen. Ne? Da würde ich gerne mal daneben sitzen. Genau. Ja.
6: Hatten wir drüber gesprochen als wir euch besucht haben. Das Tonteam war ja schon bei genau, euch ja, am dabei. Genau, ne?
0: da haben wir uns kennengelernt. Beziehungsweise, nein, wir kannten uns schon, aber da wart ihr mal dabei. Und genau. andersrum müssen wir das auch mal hinbekommen. Und andersrum
6: machen Team. wir das gerne. Das, also wie das abläuft, beschreibe ich gern, soll ich mal. Ne? Soll Jetzt, ich ja, sag mal genau. Genau, ich kriege ja erstmal von euch einen Text zugeschickt, wenn euer Schnitt fertig ist und in dem Text, da steht dann, ich kriege das ist einfach so ein Word-Dokument oder PDF. Da ist der Text ein- reingeschrieben an bestimmten Timecodes, Uhrzeiten, sage ich mal und euer fertiger Schnitt, der hat dann auch eine eingeblendete Uhrzeit, übersetze ich es mal leinhaft und dann weiß ich um wie viel Uhr quasi um welchen Timecode ich äh, was sagen muss und dann fahre ich meistens zum Frank ins Studio, manchmal mache ich es auch bei mir im Studio, je nachdem, Dann machen wir so eine Live-Schalte übers Internet, geht es heutzutage schon ganz bequem und da sind dann die Redakteure dabei und der Tonmann und der Film läuft und ich habe den auf dem Ohr und auch sehen ihn auf, auf dem Bildschirm. Und dann geht's los. Dann spricht man, was da geschrieben steht, probiert ein bisschen rum. Manchmal funktioniert gleich, manchmal hat man noch eine bessere Idee. Ganz oft verspreche ich mich.
4: <lacht> was? Und,
6: und dann wird es aufgezeichnet und der Frank meistens mischt es dann. Also da wird eine Musik und Stimme und auch deine Stimme, André, und so, dass das alles eben am Fernseher dann gut klingt, zusammengemischt. Und die Stimme wird ein bisschen, ich sag mal komprimiert nennt man das, dann klingt die noch ein bisschen knackiger und frischer. Ja und dann kann man sich das anhören und, und macht Spaß. Genau, so läuft es. Eigentlich ganz einfach.
0: Ich bin immer beeindruckt, was dann, wenn ich mir so eine fertige Folge dann das erste Mal anschaue, äh, wie das dann alles zusammenpasst und äh, wie sich das anhört. Also sehr, sehr cool.
6: Jetzt machst
0: du ja auch, äh, ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, aber äh, teilweise verschiedene Stimmen der Welpen nach.
6: Ja, das war von 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 Folge zu Folge unterschiedlich. Nicht Folge von äh, von Staffel. Staffel zu Staffel unterschiedlich. Ähm, da mache ich verschiedene Stimmen nach. Genau, also wenn es wenn geschrieben steht und gewünscht ist, mache ich das nach. Das war, ich glaube, dritte, vierte Staffel ganz viel so, dann war es mal nicht so, dann wieder schon. Ähm, das ist eigentlich immer sehr lustig, weil diese Hunde ja doch, sage ich mal, einen sehr eigenen Charakter haben und Seele. Äh, übertrieben gesagt sage ich immer, ich bereite mich dann wie ein Schauspieler wochenlang auf die seelische <lacht> Verfassung des Hundes vor. Und es, es ist es schon so, also da, jeder Hund hat für mich so einen eigenen. Nicht nur für mich, für den Zuschauer ja genauso und es ist ja in echt auch so, die haben eigenes eine eigene Persönlichkeit fast schon ne und ein eigenes Verhalten und äh, je nachdem, was weiß ich, da war einer mal ganz müde und schlapp und wollte mal schlafen und ist eher langsam und der andere ist klein und und hechelt viel und aus dieser, was ich so vom Bild her halt sehe und mitbekomme von der Figur, sage ich mal, baue ich mir dann halt eine eigene, Vorstellung dieses Hundes, wie könnte der denn so sprechen? Also man muss es jetzt nicht überpsychologisieren, aber es ist schon so, man muss ja zumindest in einer Staffel den Hund immer ähnlich sprechen, dass dass, dass man da nicht durcheinander kommt und dass es auch zu diesem diesem Tier irgendwie passt. Und dann stelle ich mir da halt einfach diesen Hund vor und kann dementsprechend seine Stimme immer abrufen.
0: Okay, kannst du mal einen
6: da müsste ich jetzt mich an einen erinnern. Welcher war denn da? Ich weiß nicht, wie der hieß. Das war so ein, so ein Berner, Berner Senden, glaube ich, so ein Schwarzer. Ach, oh, wie war der denn? Ich habe ich hab heute überhaupt keine Lust, diesen Postkasse, Postkasse einzusprechen, Leute. Ich, ich lege mich schon mal hin und warte auf das Futter. Zum Beispiel. Oh, okay. Und in dem Moment denke ich zum Beispiel genau an diesen Hund und versuche nicht... Ähm, nicht was nachzuessen oder so, sondern tatsächlich den so ernst zu nehmen wie möglich. Das ist eigentlich ähnlich wie Schauspielerei, der Job. Sich in die Seele des Hundes hineinfühlen. Ja, und aber. Und
0: dann auch noch so viele verschiedene Stimmen. Also, dass man, ja, das, das, ist das ist eine Person so ab, macht, also, ich weiß gar nicht, ob das. Ab Hund, äh,
6: sechs wird es echt schwierig.
0: (lacht) Also mehr (lacht) können wir nicht nehmen, okay.
6: Nee, also je mehr es werden, umso mehr muss man sich tatsächlich diese Persönlichkeit des Hundes vorstellen, weil sonst, ich habe natürlich auch so Nachahmungsstimmen, die ich schnell abrufen kann, aber die sind halt so ab drei bis vier Stimmen recht ähnlich. Und damit die Ähnlichkeit nicht zu sehr sich überschneidet und man durcheinander kommt äh, hilft es eben zu sagen okay der eine ist vielleicht eher hibbelig der andere ist wahnsinnig müde und so weiter wenn man so kleine charakterzüge mit einbaut dann dann äh, funktioniert das super und es macht auch beim aufnehmen am meisten spaß also wenn man euch da in dem film sieht und der hund was weiß ich einmal ins wasser springt oder was auch immer da passiert äh, das äh, hat wenig mit arbeit zu tun muss ich gestehen
0: er ja, Geht mir ja genauso, muss ich ja auch sagen. Ja, mit den Welpen ja. ist natürlich immer schön. Was ist denn ja. so für dich die größte Herausforderung bei der Vertonung?
6: Die größte Herausforderung ist, fünf bis sieben Sachen gleichzeitig zu tun. Ich vergleiche meinen Job oft mit Jonglieren. Man lernt nicht gleich von Anfang an mit fünf bis sieben Bällen gleichzeitig zu jonglieren. Also ich muss zum Beispiel den Film sehen mit den Augen, gleichzeitig muss ich den Text lesen und zwar muss ich ihn lesen, bevor ich ihn ausspreche. Dann muss er in meinem Hirn schnellstmöglich so gesprochen sein, als würde er mir gerade einfallen. Ich muss den Timecode im Blick haben und ich muss auch noch hinterher bewerten können in Millisekunden, ob das gut war und passt oder nicht. Und das, das ist tatsächlich eine große Herausforderung bei so längeren Projekten. Also ich mache halt sehr viel kurz kurze Sachen. Radiospots sind 30 Sekunden lang. Oder äh, oder ein Imagefilm, ja, der ist vielleicht drei, vier Minuten. Aber bei euch macht man ja über mehrere Folgen und jetzt sogar schon über mehrere Staffeln äh, so, so lange Bögen. Und das ist, finde ich, sehr schwierig, da ja auf den Punkt abzuliefern. Ja. Es geht ja doch manchmal auch um die Zeit. Zeit des gelb, Studio kostet pro Stunde und so weiter. Wenn man sich da jetzt in jedem Satz verspricht, dann äh, dauert es halt die die ganze Aufnahme, wenn man alle Folgen an einem Tag zum Beispiel aufnimmt, was schon sehr sportlich ist, äh, eine Stunde länger oder zwei Stunden länger. Und dementsprechend bereite ich mich halt so gut ich kann vor, wenn die Texte vorher da sind, was meistens der Fall ist. Und ähm, das alles zusammen... Dieses Jonglieren mit diesen verschiedenen Sachen, dass es für den Zuhörer am Schluss sich ganz entspannt anhört und ganz leicht, ist tatsächlich insgesamt eine sehr große Herausforderung. Je länger man das macht und man in Übung ist, umso leichter fällt es einem. Aber es ist schon, es kommt nicht von einfach so.
0: Ja, heftig. Ich glaube, das könnte ich könnte ich nicht. Das wird
6: sich wirklich ich sehr komplex schon. An. Also Ich habe dich ja auch schon bei den Aufnahmen gesehen und bewundere dein Talent, wie spontan du sprachlich und auch inhaltlich so gesehen ja Texte in, in, in real-time verfasst, in Echtzeit, lieferst du ja vor der Kamera da wahnsinnige äh, Informationen und das auch in so tollen Bögen. Du sprichst live so toll, dass ich mir ganz sicher bin, wenn du ein bisschen Coaching hättest und das ein bisschen übst, wäre das mit geschriebenem Text für dich ganz leicht. Das so ist eine ein reine bisschen, Übungssache.
0: Jetzt werde ich rot hier. Ach, jetzt werde
1: ich <lacht> <wirklich rot. lacht> ganz viel Liebe Danke. heute ja. hier <lacht> rot
6: werden. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war mal eine richtig coole Überraschung und ich glaube auch interessant für unsere Zuhörer. Ganz toll, dass du heute dabei warst. Vielen, vielen Dank.
6: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht noch so ein kleiner Abschied von der Weltentrainerstimme, wenn ihr wollt. Ja, gerne. <lacht> gerne. Raus. Ja, was sage ich denn da? Tja, und das war's heute schon wieder beim Weltentrainer Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei der 50. Jubiläumsfolge. Ein Grund, die Korken heute richtig knallen zu lassen, und das tun wir jetzt auch, nicht wahr? Bis dann. Tschö.
0: <lacht> Sebastian, was Viel Dank. Danke dafür. Ciao. Ciao. Ich danke
6: euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja Flo, damit geht eine ganz besondere Folge zu Ende. Ich glaube, unsere Zuhörer haben heute einen spannenden Blick mal hinter die Kulissen des Weltentrainer podcasts bekommen. Und nicht nur das, auch hinter die Kulissen der Sendung. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, total interessant, das alles nochmal so Revue passieren zu lassen. Wie war für dich? Ja, ich, mir
1: hat auch super viel Spaß gemacht, war ein sehr lockerer Podcast, vor allem die Geschichte mit Mario nochmal, äh, die ganzen Hintergründe zu hören, ich habe ein bisschen davon auch schon mal erzählt bekommen von äh, Mario, aber nicht ganz so detailliert wie heute <lacht> und ich glaube, es ist auch sehr, sehr interessant für die Leute, wie sowas überhaupt entsteht, wie sowas aussieht und ja, die sehen am Ende nur das Endprodukt, aber nicht so wirklich, wie es dahinter so funktioniert und äh, finde ich sehr, sehr spannend, vor allem für die Leute, die halt zuhören und ja, macht mir sehr Spaß, ich hoffe auf die nächsten 50 Folgen, dann sitzen wir irgendwann bei Folge Nummer 100 nochmal hier.
0: Finde ich aber auch gut. Ich meine, du hast ja jetzt 50 Folgen hier mit mir produziert und äh, dass du immer noch dabei bist und das jetzt auch so sagst, zeugt ja auch davon, ne? dass du Bock darauf hast. Und dass wir weiter ja. auf euch zählen können. Eigentlich sind wir damit am Ende unserer heutigen Folge, aber unsere Redakteurin, die Lea, die hat sich ja gerade noch gemeldet und irgendwas hat sie noch für uns.
3: Ja, es tut mir sehr leid, aber ihr müsst jetzt leider nochmal ein Spiel mit mir machen. Und mmh. da wir ja... <lacht> Und da wir ja heute hier zusammengekommen sind, um die große Jubiläumsfolge zu feiern, gibt es natürlich ein Spiel mit den ganzen schönen Infos hinter den Kulissen. Wie gut kennt ihr denn eigentlich euren eigenen Podcast? Oh. Scheiße. Oh. <lacht> so, die erste Frage lautet, welche Folge war bis jetzt eigentlich am beliebtesten? Äh, Antwort A lautet Folge 42, Hilfe auf vier Pfoten, wenn Hunde Leben retten, Nummer zwei, Folge 1. Ein Hund sieht ein, Ruhe war gestern. Und Antwort C ist, Folge 19, Achtung ungeziefer, was tun gegen Zecken, Flö und Co.?
0: Okay, ich gehe da mal ganz analytisch dran. Ja, ich würde sagen, es geht ja wahrscheinlich um Abrufzahlen äh, und die Folge 1 ist ja. auf jeden Fall schon am längsten hier am Start. Äh, und ich glaube, dass das auch immer für Neuhundebesitzer ein interessantes Thema ist. Deswegen setze ich auf, äh, was war es, B, Folge 1. Ja, würde ich auch draufsetzen.
1: Vor allem ist das halt die Folge, wenn man sich chronologisch anhört, fängt man mit Folge 1 an. Und deswegen haben wahrscheinlich ah. die meisten auch drauf geklickt. ja. Taktisch geantwortet. Ja. Und?
3: Ihr seid mega, das ist richtig. richtig. Yeah. <lacht> Tatsächlich, wollt ihr wissen, wie viele es waren?
0: Ja, natürlich, gerne.
3: Über 65.000.
0: Oh, eine Güte. Ihr das seid krass. Viel, ja. Ich hätte nicht gedacht. Wahnsinn,
3: mhm. oder? Ja, finde ich ja auch gut. So, die nächste Frage lautet, wie viele Abonnenten haben wir bei Spotify? Antwort A, 7.000. Antwort B, 10.000. Antwort C, 15.000.
1: Dann fange ich mal an. Ich sage jetzt einfach mal C15.000.
0: Was? 10, 15. Also C15.000. c, so, c, c, 15.000. c, 15.000, c. Ja. Ja, Wenn wir jetzt schon 65000 bei der ersten Folge abgeräumt haben, bin ich ganz bei dir. Dann, darf ich eigentlich die gleiche Antwort sagen? Ja. Darfst du?
1: Habe ich auch gemacht. Aber wobei Abonnent natürlich auch nichts heißt. Denn viele, die hören sich einfach an und abonnieren nicht. Das ist wie bei YouTube. Ja, wenn ihr das jetzt wollt, bitte abonniert. Uns. Bitte abonniert das erstmal, genau. Aber und nicht sage, ich sage sag auch 15.000. 15.000.
3: Yeah, ja, natürlich. Natürlich. Was <lacht> ja. für eine Frage. 2-2. Ja, 2-2, Ihr schlagt euch ziemlich gut heute. Okay, dritte Frage. Bei unserem Podcast überwiegen ganz klar die Frauen in der Zuh- Zuhörerschaft. Doch wie viel Prozent sind es eigentlich ganz genau? Antwort A, 72 Prozent. Antwort B, 45 Prozent. Und Antwort C, 83 Prozent.
1: Also eine Antwort macht schon mal keinen Sinn, kann ich schon mal vorher sagen. Aber du bist erstmal dran mit Antworten?
0: Ich bin dran. Hm. Ja, ich, ich kenne die Zahlen äh, von, von meinem Instagram-Account und weiß, wie, viele, wie der Anteil da ist. Deswegen würde ich sagen, Antwort C war es, glaube ich, 83 Prozent.
3: Ja.
1: Ja, würde ich definitiv, definitiv auch sagen. B, 45 Prozent wäre ja weniger als die Hälfte.
0: <lacht> das, das klärt sich schon in der Frage.
3: Ja. Dir ist das aber gar nicht aufgefallen.
0: Ja, aber ich habe ja trotzdem, glaube ich, die richtige Antwort getroffen. Oder?
3: Ihr seid beide komplett falsch. Düdüm! Oh. Das waren 72 Prozent. Ich,
0: ich wollte zuerst,
1: ja, scheiße. Ja, ich wollte. Das ja, ja, auch, ja, ihr wolltet. Ihr mhm. wolltet, ja, ja. Mhm. Okay. Ehrlich wieder.
3: Wie alt ist unsere Zuhörerschaft im Durchschnitt? Antwort A: 18 bis 22 Jahre. Antwort B: 23 bis 27 Jahre. Antwort C: 18. 28 bis 34 Jahre.
1: Boah, jetzt sagst du zuerst, Florian. Mm-hmm. Ich, ich versuche gerade auch ein bisschen zu überlegen, aber ich Ich gehe einfach mal auf B. 23 bis 27 Jahre. Nee, ja, ja, da würde ich
0: sagen C. Also an Tacken älter.
3: Krass. André hat recht. Nein.
0: Wieso, wieso ist das krass? <lacht>
3: Weiß ich jetzt auch nicht. Du bist sprachlos. War ja, natürlich
0: klar. Na, natürlich ich kenne ja meine Zuhörer. Was ist denn da los? Natürlich. Ich du, du mit 3,2, wa?
3: Scheiße. Ich ja. Flo, gib Gas. Übrigens, mit 9, also 29 Prozent sind die Zuhörerschaft, die älteste Zuhörerschaft. So, die letzte Frage. In welchen der drei Ländern wird unser Podcast am meisten gehört?
0: Ja, es gibt mehr als ein Land, in dem der gehört wird. Krass, oder? Schön, wir an die anderen Länder. <lacht> ja, <ich> Grüßt euch. <lacht>
3: Antwort A: Deutschland, Schweiz, Österreich. Antwort B: Deutschland, Österreich, Luxemburg. Antwort C: Deutschland, Belgien, Schweiz.
1: Würde mich wundern. Darf ich sagen? Ja. Ich sag
0: A. Würde ich ganz auch sagen. Klar, A. Der deutschsprachige Raum. Ja. Österreicher, die Schweizer. Da kriegen ja. wir auch immer viel Feedback übrigens auch zur Sendung. Deswegen würde ich sagen, auf die setze ich. Was sagst du, Flo? Ja, ganz klar. Alles andere würde wenig Sinn machen, glaube ich. Ich glaube, die verstehen uns auch nicht
3: unbedingt in Belgien.
0: Es gibt ja auch äh, da so, so einen deutschsprachigen äh, Bereich, ja, glaube ich.
1: Aber,
3: ich ja. merke schon, ihr seid ein bisschen nervös. Also, ihr seid aber beide richtig.
1: Das ist, äh, keine Frage. Das, das, das war
3: aber das war knapp. Also, das war wirklich knapp.
0: Schade,
1: schade. Schade,
3: schade. Okay, ja dann, äh, vielen Dank. Ja, danke, wir äh, danke dir ihr. An, Lea an
0: dieser Stelle. Ne? Die Lea, die macht hier immer eine ganze Menge. Die Bereitet hier alles, alles vor. vor. Betreut uns hier wunderbar. Und ich finde es super, dass man dich jetzt hier auch mal hört, dass deine Stimme mit drin ist. Vielleicht sollten wir das in den nächsten Folgen mal öfter machen.
3: Mm, wir hm. gucken
0: mal. <lacht> Begeisterung. <lacht> Und damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende mit unserer Jubiläumsfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war vielleicht auch ein bisschen informativ, mal einen Eindruck hinter die Kulissen zu bekommen. Weiter geht's, auch nach der 50. Folge in 14 Tagen mit einem neuen Thema. Sehr spannend, kann ich jetzt schon verraten. Und natürlich auch mit neuen Gästen und wie immer mit Flo und Carlos. Wir
1: sind auf jeden Fall dabei und vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Vielen, vielen Dank für euer euer ganzes
0: Feedback, euer...
1: Ich weiß es nicht. Einfach nur
0: vielen Dank. Genau, das wäre jetzt auch nochmal mein Punkt. Also (lacht) wirklich grandios. Das Feedback, was wir bekommen, ist super. Treue Zuhörerschaft. Wir freuen uns immer, hier neue Themen vor euch aufzunehmen und eure Fragen möglichst häufig zu beantworten. Also bleibt uns weiter treu und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao.